0: Bonjour, c'est Carole et aujourd'hui on va parler de la sophrologie, technique de bien-être créée par Alfonso Caicedo, neurologue colombien. Et oui, la sophrologie c'est la science de la conscience qui nous aide à bien vivre et c'est la science du positif. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Christine Barrier, psychothérapeute et sophrologue, co de la Bible avec moi de la sophrologie, aux éditions Le Duc. A tout de suite Air Radio et le bien-être en compagnie de Christine Barrier, sophrologue, co-auteur avec moi de la Bible de la sophrologie aux éditions Le Duc. Alors bonjour Christine, je suis vraiment ravie de vous inviter dans cette émission et très heureuse d'avoir collaboré avec vous sur cette Bible. Alors Christine, qu'est-ce qui vous a amené à la sophrologie Bonjour
1: Carole, euh, et j'ai été également euh, enchantée et vraiment très très intéressée de faire cette fameuse Bible de la sophrologie avec vous. Ce fut une très belle aventure. Je suis venue à la sophrologie grâce à une rencontre. Je faisais mes études de psychanalyse quand une étudiante sophrologue m'a parlé de la sophrologie caïssédienne. Mon intérêt a été piqué au vif par le caractère à la fois scientifique et prophylactique de cette discipline. J'ai donc approfondi, je me suis renseignée et je me suis inscrite au centre de formation parisien dirigé par Patrick Chénet qui a enseigné la sophrologie caïssédienne et c'était pour moi très important. J'ai donc fait la première année à Paris et ensuite le premier et le deuxième master de sophrologie caïssédienne en Andorre, avec donc le célèbre professeur Caicedo, qui est le créateur de la sophrologie.
0: Oui, moi aussi, j'ai eu la chance d'être formée par Alfonso Caicedo, c'était un homme remarquable, un grand neurologue. Alors de mon côté, comment je suis arrivée à la sophrologie eh C'est à la suite d'un grave incendie. En pleine nuit, il y a plusieurs années, j'ai vraiment failli mourir, je me suis réveillée par les, les bruits des flammes, et le, le feu me, me suivait. Alors, je suis sortie de mon lit, j'ai couru, couru vers la porte. Surtout, j'ai pensé à sauver des vies, j'ai frappé aux portes de mes voisins. et La peur, vraiment, me, me tiraillait, me suivait, et elle m'a suivi comme ça, des jours et des jours. J'étais à l'hôpital, etc. Et alors, j'ai cherché une technique pour aider à évacuer cette peur, et on m'a parlé de la sophrologie, et vraiment, ça a été une révélation pour moi. Ça m'a vraiment aidé à gérer mon stress et, et vraiment, je remercie le ciel presque de cet incendie parce que sans cet événement dramatique à la base, j'aurais jamais connu la sophrologie. Alors, Christine, qu'est-ce que la sophrologie
1: en effet, comme vous l'avez expérimenté par ce, ce drame que vous avez vécu, par le feu, la sophrologie euh, est un entraînement du corps et de l'esprit pour développer la sérénité et le mieux-être. Et je comprends bien combien cela euh, vous a aidé à dépasser ce, ce traumatisme.
0: Ah si oui, tout dire. à fait. Oui. Et quel est l'objectif, vraiment
1: c'est une méthode d'entraînement viventiel de développement personnel. Son objectif est d'aider à renforcer les qualités positives au quotidien, dans le champ professionnel comme personnel, ainsi que de développer ses capacités de gestion active du stress, ce qui est très important aujourd'hui d'ailleurs, et ses émotions négatives. La pratique régulière de la sophrologie, avec un professionnel puis de façon autonome, permet à chacun d'optimiser ses capacités et son efficacité.
0: C'est vrai, on peut dire que la sophrologie kaysédienne, c'est un, un véritable art de vivre, en meilleure conscience de soi, et c'est pour ça que je l'aimais. Ai c'est ça développe vraiment le positif. Alors, quels sont ses effets bénéfiques au quotidien
1: Effectivement, c'est vraiment un art de vivre et au quotidien, comme nous venons de l'évoquer tout à l'heure, la pratique de la sophrologie ouvre notre esprit et donc notre corps vers la conquête, une véritable conquête euh, d'équilibre personnel et une expérience profonde de toutes nos valeurs. Grâce aux entraînements réguliers, nous prenons plus profondément conscience de notre état actuel le mal-être, plus ou moins intense, un manque de confiance, manque de sommeil, le surpoids, le stress négatif, l'anxiété et bien d'autres. Et peu à peu, nous allons dévoiler de nouvelles capacités, nous permettant justement de faire face à toutes les difficultés de notre existence d'une façon la plus adaptée la plus positive possible.
0: C'est sûr, on va repérer ce qui est douloureux dans notre corps, prendre conscience de nos blocages, de notre respiration, repérer les, les tensions. Voilà, Au cours de nos entraînements, on va tout réguler, la respiration, le muscle cardiaque, on s'apaise, en fait, on est bien. Voilà, la sophrologie, comme je venais de le dire, c'est l'école du positif et vivre de manière plus positive au présent nous permet d'envisager l'avenir plus sereinement. Merci Christine, on se retrouve dans un instant. Air Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christine Barrier. Alors Christine, quel est le process d'une séance de sophrologie
1: Oui, Carole, une séance de sophrologie dure une heure et se divise en trois séquences. Première séquence, elle va durer 20 à 30 minutes et va être consacrée à se présenter, à présenter la sophrologie, à faire connaissance avec le sophrologue et à faire un point sur notre façon de respirer. La deuxième séquence va durer... Environ 20 minutes et le sophrologue va guider la séance qui va commencer debout, les yeux fermés ou les yeux ouverts, tout dépend. Parce que de toute façon, les yeux vont se fermer tout le reste de la séance. Mmh. Ensuite, Et nous allons intégrer la première technique de base qui est la sophronisation de base viventielle.
0: Alors vous pouvez expliquer justement ce que c'est Parce que c'est vrai que c'est vraiment la, la technique que l'on refait à chaque séance
1: oui, euh, la, la sophronisation de base viventielle va nous amener à prendre conscience de toutes nos tensions et les libérer de la tête jusqu'au bout des pieds de façon à être le plus en plus relaxés dans notre corps et aussi dans notre mental donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la séance peut débuter par les yeux d'abord ouverts et se fermeront pendant toute la pratique. Oui, pour Ensuite, bien
0: pénétrer dans son monde intérieur, en fait. Ouais.
1: Effectivement. Ensuite, nous mettons en place une technique qui se nomme le, le sophro-déplacement du négatif.
0: Alors, en quoi ça consiste hein Ça consiste à chasser le négatif
1: Effectivement, Carole. Nous allons repérer, identifier en nous, dans notre corps, dans notre tête, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous pollue. Et avec la technique respiratoire, nous allons souffler à l'extérieur de notre corps et de notre mental tout ce qui nous gêne. Et puis, avec cette technique respiratoire, nous allons commencer à atteindre tout doucement le niveau alpha sur lequel nous allons rester quelques instants.
0: Oui, on verra plus tard qu'est-ce que vraiment le niveau alpha, ce niveau si impressionnant entre l'éveil et le sommeil. Tout et tout ensuite, il y a, y a la reprise en fait.
1: Oui, euh, ensuite, le sophrologue va proposer la reprise en faisant trois grandes respirations. Et ensuite, nous allons Ouvrir les yeux quand nous sommes prêts, en portant sur nous-mêmes et le monde environnement, le monde extérieur, un regard nouveau, plein de positifs et de, de choses constructives.
0: Vive Ensuite, le positif de la sophrologie
1: oui, Effectivement. Ensuite, il y a la troisième séquence. Le sophrologue, à ce moment-là, va nous inviter à faire une phénodescription, soit verbale, soit écrite.
0: Donc, c'est la manière dont on a ressenti la séance. En fait, on, on, on le dit ou on l'écrit. C'est important pour que le sophrologue comprenne ce qui s'est passé vraiment.
1: En effet, parce que cela permet et aux sophronisés et aux sophrologues de repérer comment nous avons vécu, voire éprouvé la séance. Qu'est-ce que nous avons ressenti à l'intérieur de nous
0: Alors, comment on relâche ses pensées C'est souvent une question qu'on me pose.
1: Oui, Relâcher ses pensées, ce n'est pas évident du tout, en non. effet. Donc, ça va se passer en trois temps. Premier temps, le sophrologue, à chaque séance, nous invite à focaliser toute notre attention sur les différents phénomènes et sensations de notre corps. La respiration le rythme cardiaque, sensation de chaleur par exemple ou les petites tensions euh, plus ou moins importantes. Ensuite, en deuxième temps, nous allons rester toujours très concentrés sur les phénomènes viventiels de la vie à l'intérieur de notre corps et nous allons libérer de plus en plus par la technique du déplacement du négatif tout ce qui nous entrave encore un peu. Ensuite, quand nous atteignons tout doucement le niveau alpha, nous allons pratiquer différentes techniques, soit de méditation, de visualisation, de programmation, etc. Et nous restons toujours très très concentrés, justement pour mettre en place une programmation de plein de choses positives et constructives pour chacun d'entre nous.
0: C'est vrai Christine, et on peut observer que ces trois niveaux de concentration favorisent notre état de présence totale à ce que nous faisons, ce que nous vivons, et grâce à ça, ben, toutes les pensées négatives parasites sont court-circuités, n'ont plus accès à notre conscience, surtout dans ce fameux niveau alpha. Alors au début, c'est normal hein, d'avoir des pensées parasites, c'est pourquoi l'entraînement est très important. Merci Christine, on se retrouve dans un instant. -Zen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christine Barrier, sophrologue. Alors Christine, on l'a longuement évoqué, mais qu'est-ce que l'état alpha
1: Oui, qu'est-ce que l'état alpha C'est un bien grand mot, mais c'est assez simple quand même à comprendre. Rappelons-nous que notre cerveau est un outil absolument incroyable.
0: Ah, ça c'est sûr, incroyable.
1: Oui. oui, il est constitué de plusieurs milliards de cellules qui échangent sans cesse des informations. Ces échanges provoquent l'émission de courants électriques faibles. Ce sont des ondes cérébrales. Le rythme de ces ondes varie en fonction de nos activités d'ailleurs. L'éveil, l'apprentissage, le repos, la relaxation, le sommeil, léger ou profond, etc. Chaque type d'onde est représenté par une lettre grecque, gamma, alpha, bêta, thêta, delta. L'état alpha que nous retenons pour la sophrologie correspond à un état modifié de conscience qui se situe entre l'état de plein éveil, gamma ou bêta, et l'état de sommeil, theta ou delta.
0: Oui, c'est l'état alpha, on le retrouve quand on est par exemple devant la télévision, euh, on regarde la télé, on regarde un film et tout d'un coup nos yeux commencent à se fermer, ou alors euh, quand on est assis dans un train on regarde à travers la vitre les paysages défilés et petit à petit, ben, nos yeux commencent aussi à se fermer et puis on peut plonger dans, dans le sommeil. Hein.
1: En effet, Carole, vous avez tout à fait raison. Dès que nous prenons une position confortable, soit assise confortablement dans un bon fauteuil, soit simplement allongée sur le lit ou sur un divan, les yeux fermés, nous descendons tout doucement au niveau alpha. Nous pouvons également atteindre ce niveau alpha par la méditation, par exemple. En effet, quand nous fermons les yeux, nous repérons d'ailleurs que notre respiration va se réguler, notre rythme cardiaque également, notre mental va s'apaiser. Et les deux hémisphères de notre cerveau fonctionnent à ce moment-là en harmonie, sans se concurrencer, parce que le gauche, qui est plus rationnel, cherche à dominer. Donc, ce qui nous permet d'avoir à ce moment-là une vision beaucoup plus globale des choses. Notre mental se met alors en veilleuse pour permettre à la programmation de se faire en état alpha. Et ce mental va interférer beaucoup moins et notre choix se fait de plus en plus juste et de plus en plus intuitif.
0: <rire> J'aime beaucoup l'image de la veilleuse. C'est vrai que par moment, notre cerveau, euh, qui booste à plein régime, il a besoin de, de s'arrêter, de stopper. Alors c'est vrai qu'en sophrologie, nous travaillons et intégrons des techniques au niveau alpha, et, et grâce à l'entraînement, au moins une séance euh, toutes les semaines, mais au début, une séance tous les jours, nous apprenons à, à développer des capacités pour, pour faire face à pratiquement dans tous les domaines de notre vie, pour améliorer notre santé, hein, ce qui est déjà énorme, bien gérer son stress, nous fixer aussi des objectifs quand on a des examens, des compétitions. C'est important de faire des séances, ça va vraiment nous aider, nous donner de la force de jour J, pour travailler notre confiance en nous. Ça aussi, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir parce qu'ils sont vraiment en manque de confiance. Et avec quelques séances de sophrologie, bien, on atteint ce niveau alpha et cette nouvelle confiance qui, qui entre en nous pour renforcer, développer notre intuition. C'est important dans la vie d'avoir de l'intuition. Hein. Ça oui. nous aide à faire les bons choix. Mais aussi les problèmes récurrents comme arrêter de fumer, ça, ça fonctionne très bien, tout comme l'hypnose. Perdre du poids, on en parlera tout à l'heure. Mieux dormir, c'est vrai que le mal du siècle, c'est le sommeil et la sophrologie. Surtout depuis le Covid, moi j'ai eu de grandes demandes par rapport au... Au sommeil, une meilleure concentration, on venait de le dire, et une meilleure mémoire. En tout cas, euh, tout ce que nous avons énoncé est très important et nous prenons la mesure de l'importance du travail de, de sophrologie dans cet état alpha, au bord du sommeil, mais au bord du réveil, n'est-ce pas Christine
1: oui, en effet, tout ce que vous venez de dire est vraiment très important. Nous prenons vraiment la mesure de l'importance du travail de sophrologie en état alpha. Parce que c'est à ce niveau-là que nous enregistrons de nouvelles données constructives et conformes à nos objectifs et nos désirs d'évolution et de réussite. C'est vraiment très important d'atteindre ce niveau-là.
0: Super, merci Christine. On se retrouve dans un instant. scène radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christine Barrier. Alors Christine, dans votre pratique de sophrologue, quelles sont vos applications de la sophrologie
1: Oui, dans ma pratique de sophrologue, j'ai abordé différentes approches avec une patientèle allant d'ailleurs de 7 à 97 ans. C'est vrai qu'on peut faire de la sophrologie, même très très tardivement.
0: Et ça c'est super pour les personnes âgées hein. en...
1: C'est for simplement formidable. J'ai accompagné ces personnes selon leur âge dans différents domaines. Par exemple, les enfants et les adolescents euh, par rapport au stress à l'école, la concentration sur le travail, sur le. Le, les cours scolaires, les relations inter-individus dans la scolarité, où c'est pas toujours facile. Et pour les adultes, nous avons travaillé beaucoup sur les difficultés relationnelles dans le milieu professionnel, soit entre salariés ou vis-à-vis -vis de la hiérarchie. On a travaillé également le manque de confiance en soi, la prise de parole pendant les réunions ou en public, l'affirmation de soi, l'estime de soi-même. C'est très très important. Mmh. Ah oui Ensuite, la réalisation d'objectifs, le permis de construire, entre, de conduire, pardon, entre <rire> autres, quoi. de se construire soi-même d'ailleurs, on pourrait dire. C'est hein,
0: vrai qu'il y a accompagn... beaucoup d'auto-écoles maintenant qui instaurent des séances de sophrologie, oui. c'est vraiment bien.
1: Effectivement, hein. euh, des accompagnements de personnes, par exemple, atteintes de cancer, des préparations à des rendez-vous chez le dentiste, aux examens médicaux, à des actes chirurgicaux, euh, des préparations à des concours. Et pour les personnes plus âgées, euh, c'est surtout dans les maisons de retraite où je suis intervenue, nous avons travaillé sur la réappropriation des sensations du corps qui diminuent beaucoup en vieillissant, voire qui se perdent d'ailleurs. Ensuite, recouvrer le bon placement de la respiration et de l'équilibre. L'acceptation du vieillir dans l'harmonie et la bienveillance pour soi-même, d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours évident de se voir vieillir. Et puis, ben, les relations familiales et environnementales. C'est vrai que la sophrologie est un outil exceptionnel pour travailler dans différents domaines. Comme vous le savez bien, d'ailleurs,
0: Carole. C'est vrai. C'est vrai que pour les seniors, c'est un vrai bonheur hein, de pratiquer la sophrologie. Alors, moi... Euh, je, je suis spécialiste en fait des, des femmes enceintes, donc euh, la sophrologie je la préconise dans le cadre de la préparation à l'accouchement et euh, de plus en plus j'exerce en, en maternité et j'utilise toujours la fameuse technique la SAP. Qu'est-ce que c'est en fait C'est pour aider la, la femme enceinte à se préparer à l'accouchement. Alors je lui propose de, de visualiser son accouchement, la période après l'accouchement avec le bébé où tout s'est bien passé le démarrage du travail à la maison, en fait, le, le vécu positif de l'accouchement. Et ça, ça induit vraiment un grand bien-être chez la maman qui, qui va beaucoup mieux affronter les différentes étapes de l'accouchement. Justement, hier, j'ai eu une femme enceinte fabuleuse. Elle, elle m'a appelée, elle m'a dit « Voilà, Carole, mon bébé est arrivé euh, en toute confiance, en toute conscience. J'étais bien sereine. J'ai suivi vos, vos respirations, vos visualisations. Et ça fait vraiment plaisir. » Alors, je l'utilise comme vous dans la préparation aux examens, aux entretiens, euh, on se prépare à vivre l'épreuve, on se donne les moyens de la réussite. Et ça, c'est important, comprendre aux gens qu'on peut anticiper positivement sa réussite. Mais aussi pour obtenir un meilleur sommeil, on en, on en parlait la semaine dernière, on, on s'imagine dans des paysages apaisants, et là vraiment le, le sommeil s'améliore. Et depuis le confinement, j'ai aussi une grosse demande pour le sommeil. Voilà tout ce qu'on qu peut faire en sophrologie est, est fantastique. C'est vraiment d'aider les gens à être mieux dans leur vie au quotidien.
1: Effectivement, Carole, euh, ces pratiques sont vraiment très importantes. Et nous pouvons ajouter d'ailleurs que euh, la, la sophrologie pénètre le milieu de la pédagogie de l'éducation. Les dépendances, les dépendances également, tout ce qui est addiction, euh, l'art le chômage, les victimes d'attentats, le monde politique etc. D'ailleurs euh, une petite anecdote, il faut savoir que Jacques Chirac a pratiqué la sophrologie, vrai. notamment avec le fameux geste signal, euh, quand il était soit en réunion, soit en conférence soit en relation avec les journalistes pour ne pas s'énerver et il mettait en place ce fameux geste Signal. Il y a aussi toute la branche clinique, anesthésie, réanimation, chirurgie, obstétrique, comme on vient de le voir, cardio, soins palliatifs, cancérologie, etc. Nous pouvons dire d'ailleurs qu'à partir du moment où la personne se sent en difficulté ou insatisfait de ses performance et d'elle-même, qu'elle veut progresser, évoluer, qu'elle se sent limitée dans ses actions et ses possibles, qu'elle se sent vraiment entravée dans ses relations, qu'elle désire se sortir simplement de toute situation et se sentir bien en elle et avec son environnement. Elle peut se tourner vers la sophrologie Tout à qui recèle de, de
0: bénéfices. Merci beaucoup Christine. Alors c'est pas une baguette magique la Sophro, mais ça nous aide vraiment à être plus positif au quotidien. Merci, on se retrouve dans un instant. RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christine Barrier, sophrologue. Alors Christine, pourquoi la sophrologie peut vraiment aider à la perte de poids
1: oui, Carole, la sophrologie est une aide non négligeable, car c'est une méthode d'harmonie intérieure qui aide à diminuer le cortisol, c'est-à-dire cette fameuse hormone qui nous fait grossir. Comme d'autres sophrologues, Carole, vous êtes spécialisée dans l'alimentation et l'aide au maintien du poids idéal, me semble-t-il.
0: Oui, tout à fait, Christine. En fait, j'ai écrit un livre, « Mon programme minceur tout en douceur ». Parce que je pense qu'il faut être très doux avec les gens quand on parle de régime. Alors c'est vrai que, vous le dites, le stress négatif contribue à la prise de poids. Et pour mincir, au contraire, il faut retrouver le calme, un bon sommeil, la sérénité. C'est essentiel, en fait, pour rééquilibrer notre système nerveux et, et trouver ce fameux équilibre corps-esprit. Et il faut apprendre à vaincre le grignotage, les pulsions... Voilà, il y a tout ça dans mon livre, en fait. Les pulsions, le grignotage, bon, bah, c'est le signe d'un malaise d'un stress. On, on fait ça pour combler quelque chose. Et c'est vrai que le stress, c'est le plus grand ennemi du poids. Et nos émotions négatives agissent sur le poids. Elles nous poussent vers cette solution de, de réconfort. Alors, on choisit le plus souvent des aliments gras, sucrés. Et ça, c'est pas bon pour le poids. Alors, la sofro, on peut dire que ça aide à relaxer le corps, mais à détoxifier le mental, n'est-ce pas Christine
1: En effet, Carole, comme vous venez de l'expliquer, le calme et la sérénité sont absolument essentiels pour rééquilibrer le système nerveux, préserver notre immunité de base et trouver l'équilibre corps-esprit. En vivant dans la peur et l'anxiété, nous ne pouvons qu'observer que nous provoquons le stress négatif, et par là, nous allons contribuer inconsciemment, bien sûr, à la prise de poids.
0: C'est sûr. C'est pour ça que j'ai écrit ce programme, pour vraiment aider les gens à, à se programmer mentalement et à développer ce, ce positif. On peut tous développer du positif. On apprend à gérer son stress, sa respiration, et comme ça, on arrive à trouver un équilibre nutritionnel avec... Bien sûr, des techniques sur la respiration, la visualisation. Par exemple, j'ai créé une petite visualisation toute simple. Je demande à la personne d'imaginer un paysage merveilleux avec une belle table où, où sont dressés des aliments. Alors à gauche, les mauvais aliments, gras, sucrés, les fritures à droite, les légumes, les poissons, euh, les beaux fruits vitaminés. Eh bien, je demande à la personne de se diriger naturellement vers les bons aliments. Eh bien, ça reste ancré en elle. Et au sortir de la séance, et eh bien, elle se sent naturellement euh, guidée vers ses bons aliments. Et c'est comme ça qu'on qu perd du poids, mincir. C'est vraiment dans la tête. Hein. Voilà. Mais merci, Christine. Oui. On se retrouve dans un instant. R Zen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christine Barrier. Alors Christine, est-ce que la sophrologie agit aussi sur les, les peurs et les phobies
1: Il est très important dans ce domaine de peur et phobie de faire le distinguo entre ces fameuses peurs et les phobies. C'est vrai que ce n'est pas pareil. Parce que ce sont, ouais. Non, ce sont deux phénomènes totalement différents. Les phobies appartiennent aux mécanismes de défense et aux névroses. On ne peut pas toucher les, les phobies euh, d'une façon euh, trop, trop facile ni trop simple. De ce fait, elles ne sont pas du ressort de la sophrologie. Leur traitement est réservé aux psychanalystes, aux psychiatres, voire aux psychologues en fonction des techniques qui, eux, vont mettre en place, qui sont plus médicalisées. Les risques d'erreur en termes d'accompagnement peuvent se révéler d'ailleurs très graves. Donc, le sophrologue ne touche pas aux phobies. Par contre, les techniques de sophrologie peuvent tout à fait aider une, per une personne à reconnaître ses peurs, les accueillir, les apprivoiser pour pouvoir après les dépasser. Différents protocoles sont proposés en fonction de la nature des peurs de la personne, comme la SAP, c'est-à-dire la Sophro-acceptation progressive, ou encore la SCS, c'est-à-dire la Sophro-correction sérielle.
0: Alors, qu'est-ce que c'est la sophrocorrection sérielle Il y a le mot correction on corrige quelque chose.
1: En effet, on va corriger une situation anxiogène ou une sensation fort négative, fort encombrante et entravante, en s'approchant progressivement par évocation successive c'est-à-dire en série, petite touches, et en y substituant un contenu, soit une image, soit une sensation positive, par exemple.
0: Oui, moi, j'avais un une, oui, une patiente, par exemple, qui craignait de prendre l'avion, eh je l'ai mise en état alpha, et puis je l'ai confrontée à sa peur. Voilà. Je l'ai aidée à dédramatiser et, et, et à remplacer ça par un, un vécu vraiment positif. Alors, au début, c'était un peu difficile, et puis après plusieurs séances, au fur et à mesure, j'ai vu que sa crainte s'estompait. Voilà, vous êtes à l'embarquement, vous êtes plus sereine, vous entrez dans l'avion, ça va, vous êtes calme, l'avion décolle. Allez, vous n'avez pas peur, votre voyage se passe bien, vous pouvez fermer les yeux. Si vous ressentez une angoisse, bah, tout de suite, faites votre geste détente, comme Jacques Chirac, votre geste déclic, et ouf, soufflez tout va bien se passer. Ça aide vraiment à relâcher le, le corps. J'avais une autre patiente, elle, elle elle prenait plus le métro depuis des années, elle, elle avait peur. Bah pareil, j'ai fait cette technique, je l'ai aidée à, à dépasser ses peurs euh, et puis petit à petit, elle, elle a pu reprendre le, le métro et on, on dit même que cette technique marche chez les dentistes. Et C'est très drôle parce que j'ai un dentiste à qui j'en ai parlé, du coup il a réussi à le faire sur ses patients. Il emploie cette méthode de substitution sensorielle. Il substitue une sensation agréable à la douleur. Alors, il fait une anesthésie avec du froid. Voilà, il dit à sa patiente, imaginez une sensation de froid qui se pose sur vos dents. Quand la zone est froide, elle est moins douloureuse, vous ressentez le froid, vous avez de moins en moins mal. Donc, c'est assez fabuleux. Hein Et on fait ça aussi pour les, les acouphènes. Alors, les acouphènes, il faut dire, Christine, que ce sont des, des sophrologues spécialisés hein, qui s'occupent de ça.
1: Oui, en effet, c'est vraiment destiné à des sophrologues qui se sont un peu spécialisés dans ce domaine-là, parce que les acouphènes sont des, des, euh, des, des phénomènes très, très particuliers. Et en, en effet, comme euh, vous le venez de le dire, et nous ne cesserons de le répéter, euh, ce qui est très important, c'est de pratiquer, pratiquer la sophrologie pour en obtenir véritablement les bénéfices. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit précédemment, la sophrologie n'est pas une baguette magique, c'est une science de l'existence et de la conscience qui demande une intégration des protocoles et donc du temps. Comme dit l'adage, pour devenir forgeron, il faut forger. Donc, pour vraiment euh, re recevoir les bénéfices de la sophrologie, eh bien, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Comme vous et moi, en tant que sophrologue, nous le savons bien, chère Carole.
0: Bien sûr. Alors, pratiquons, pratiquons. Merci, Christine. On se retrouve dans un instant. AirZen Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Christine Barrier. Alors, Christine, parlons maintenant de la sophrologie dans le milieu sportif. C'est important, ça donne la pêche.
1: À cet égard, d'ailleurs, nous pouvons citer le docteur Raymond Abresol qui, dès les années 1967, va préparer les athlètes d'élite de plusieurs pays, d'ailleurs, par la sophrologie et obtient des succès indiscutables. Et comme vous le savez, chère Carole, des premi... Abresol a été l'un des premiers sophrologues à avoir utilisé les techniques de sophrologie appliquée au sport en tant que préparateur mental. Il a ainsi contribué à l'obtention de plus de 200, je crois même 204 médailles olympiques de championnat et de championnat d'ailleurs du monde grâce à la pratique de la sophrologie pédagogie sportive. De nombreux sportifs de haut niveau pratiquent la sophrologie au cours de leurs entraînements.
0: Ça, Carole, vrai, ouais.
1: en votre, oui, et en votre qualité de sophrologue, vous pouvez aussi en dire euh, plus
0: Oui, ben Christine, en fait, le, les Bleus ont gagné la Coupe du Monde en faisant un entraînement intensif de sophrologie. Alors, merci Didier Deschamps, hein, c'est grâce à lui. Et grâce à la sophrologie, ben, ils vont pouvoir apprendre à respirer, à s'économiser durant la course, à ne contracter que les muscles nécessaires, donc à gagner du temps et à prendre de la distance, de la hauteur à mieux traverser l'événement. En fait, ce que fait le, le sophrologue, c'est qu'il invite le sportif à visualiser son épreuve, sa compétition, comme si elle se réalisait ici et maintenant. En fait, on anticipe positivement, on imagine à l'avance sa victoire. Et c'est vrai que de nombreux coachs sportifs utilisent ces techniques hein, pour aider les candidats à préserver leur calme,
1: oui, en effet, hein, les coachs sportifs se forment de plus en plus à la sophrologie pour accompagner les candidats à préserver leur calme intérieur, dynamiser leurs forces musculaires, potentialiser leurs efforts pour atteindre leurs objectifs. L'utilisation d'ailleurs de la sophrologie permet également aux sportifs de haut niveau de diminuer, voire même de supprimer des substances chimiques, comme par exemple les amphétamines, et ainsi préserver leur intégrité physique et psychique, ce qui est très
0: très important. Ah, c'est sûr que la sophrologie est une méthode 100% naturelle. Et c'est vraiment un travail sur le corps et le mental que le sportif va vivre dans son corps. Il va vivre un moment de performance et son mental ne va pas se laisser polluer par l'échec. Et quand on ne pense pas à l'échec, eh on pense à la réussite, et la réussite arrive. C'est vrai que le jour J, le sportif a imprimé ses capacités de, de force, de confiance, et cela va faire la, la différence. Yannick Noah a beaucoup utilisé la sophrologie pour préparer ses compétitions de tennis, et il, a, il, a, il dit dans, je le cite, « J'ai donné le meilleur de moi-même en, en pratiquant la sophrologie. Ça m'a aidé à, à donner le plus d'énergie physique. Pendant mes séances, je me visualisais être un animal avec une grande force, et cela me soutenait grandement durant le match. » Oui, donc cette oui, préparation garante. mentale, hein, notre force mentale oui. est très importante.
1: Oui, en effet, et puis comme vous venez de le dire en sophrologie, point d'échec de toute façon. Et la préparation mentale se réalise d'ailleurs pendant, au cours de cet état alpha. C'est d'ailleurs très très fort, car il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la distinction entre le réel, ce que nous vivons dans la réalité, et ce que nous vivons en état alpha. Au cours de cette fameuse visualisation, on met toutes nos sensations et on vit réellement dans cette visualisation en état alpha ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire cette programmation pour la réussite. Pour lui, pour notre cerveau, c'est la même chose. Cette programmation permet, on le voit bien, au quantitat d'atteindre au mieux son objectif.
0: Alors, il y a beaucoup de témoignages de sportifs de haut niveau, je vais vous en donner quelques-uns. Alors, il y a la championne du monde de karaté, Adège Haïti Ibrahim. La sophrologie m'a aidé à libérer les tensions au niveau des épaules, du coup, ça me donne plus confiance, car désormais, j'ai une arme en plus pour combattre le mauvais stress qui m'a souvent fait perdre des compétitions. Et oui, le stress fait perdre. Une autre championne du monde de karaté, Alexandra Rechia. « Grâce à la visualisation en amont de la compétition, j'ai la sensation de déjà vécu. J'en relativise les enjeux, je gère mon stress, je ne suis pas dépassée, je contrôle, ce qui me permet d'être beaucoup plus sereine et libérée. » Voilà, que de beaux témoignages en tout cas. En tout cas, merci Christine pour tous vos conseils, j'étais ravie de vous recevoir dans cette émission. Je n'oublierai pas que vous êtes une amie très chère, qui m'avait donné confiance au début de ma carrière. Et voilà, j'étais ravie de, de vous recevoir aujourd'hui. Merci
1: infiniment à vous, chère Carole. Ce fut un véritable plaisir de partager la sophrologie et tout son potentiel avec vous aujourd'hui. J'ai toujours été très sensible au travail que vous faites depuis très longtemps pour promouvoir d'ailleurs la sophrologie. Notre amitié n'est pas du au hasard, chère Carole, mais à notre rencontre. En effet, nous devions nous rencontrer pour partager toutes ces richesses et en faire bénéficier le plus grand nombre. Merci. Encore tout simplement un grand merci à vous pour ce bel échange d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Christine et vive la sophrologie qui nous aide à être plus positifs dans nos vies.
1: Exactement. Merci Carole.